0: Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Mai, host của Postcard Teenation Nơi chúng mình sẽ cùng với những bạn khách mời là các influencer kể chuyện nổi tiếng Postcard Teenation có hẹn với tất cả các bạn vào mỗi tuổi thứ 6 cách tuần trên Spotify, Soundcloud, Google và Apple Podcast. Ngoài ra, mọi người cũng đừng quên kết nối với chúng mình qua Facebook và Instagram nữa nhé Phần mở đầu ngày hôm nay của bọn mình thì sẽ hơi khác những tập trước một chút Vì hôm nay thì bọn mình có một khách mời rất là đặc biệt. Chị thì đã là một người trong nghề rồi, nên là chắc là mình cũng không có cần phải nói quá nhiều nữa. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, MC biên tập viên truyền hình Hồng Nhung, hay còn được biết đến là chủ sở hữu của một kênh TikTok được rất là nhiều bạn yêu mến su kem đây.
1: Tiêu chí ở trên mạng xã hội, với lại con người ngoài đời của chị không có gì khác nhau mấy. Bởi vì ngoài đời chị cũng là một người cực kỳ hài hước rất là hài và rất là vui tính dễ tính nhưng mà xen lẫn ở trong đấy thì cái những cái mà chị biết thì nó cũng khá là nhiều cho nên là chị rất là hay truyền tải thông tin bằng cái nguồn hiểu biết của mình cả tìm hiểu nữa và nói theo cái cách rất là hài hước theo cái tính cách của chị cho nên là cái định hướng hình ảnh của chị vẫn là một cái người vừa có lúc thì nghiêm túc nhưng mà vẫn xen lẫn ở trong đấy sự hài hước vui vẻ không thể thay đổi được vẫn là slogan
0: câu hỏi đầu tiên mà em dành cho chị và em nghĩ là chắc cũng rất là nhiều bạn tò mò đấy là tại sao kênh TikTok của chị lại có cái tên là Sukem đây ạ.
1: Nickname Sukem đây như chị đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều ở trên uh, TikTok rồi các bạn hỏi rất là nhiều tại sao lại tên là Sukem. Thì nó không phải là có cái gì tự phát mà cái tên này ví dụ như tên ở nhà của em là bóng là cún thì kiểu tên ở nhà của chị là Sukem từ ngày xưa đi học đã là tên Sukem rồi. Ngày xưa có cả cái nick Facebook tên là Sukem và sau này nó bị sập Thì chị mới đổi, Facebook nó bắt phải để tên thật Thì chị mới đổi lại là đây là Nhung Chứ còn trước đấy là chị cũng để nick nickname hết Tất cả mọi, kể cả là email hay cái gì của chị đều là Sukem hết Đấy là tên ở nhà cho nên là đây là Sukem Cũng một phần do thích ăn bánh Sukem nghe, nghe cái tên này nó kiểu, nó đáng yêu, nó ngọt ngào cũng Giống như tên Nhung nghe nó êm ái <cười> Tên là Sukem
0: ở trên mạng xã hội và đặc biệt là trên um, trên kênh TikTok của mình thì chị gần như là không có bao giờ đưa những cái thông tin cá nhân của mình ra cả. Thế nhưng mà có rất là nhiều bạn đã chú ý và cũng đã lần mò ra được là chị là một biên tập viên và là một MC truyền hình. Thế thì không biết là cái cơ duyên nào ngày xưa đã đưa chị đến với cái công việc này vậy ạ? À?
1: Cơ duyên đến với công việc này thì trước đây chị có học về chuyên ngành báo chí đúng là cái học đúng chuyên ngành chuyên nghề cho nên là sau này chị cũng làm chị có một thời gian làm phóng viên khoảng 2 năm sau đó thì chị cũng tham gia khá là nhiều những cái chương trình thi về mc truyền hình tuy là không được vào chung kết nhưng mà cũng được vào bán kết cho nên là nó cũng có gọi là uh, một chút gì đấy kiểu có một cũng một số ít người biết và bạn bè học cùng với chị cũng là học cùng trường báo thì làm cũng làm trong các cơ quan báo đài thì trong một cái lần đó thì sếp của cái cơ quan bây giờ chị đang làm việc thì anh ấy có cần tuyển MC. Theo đúng cái chất giọng mà anh ấy mong muốn là như cái giọng của chị bây giờ thì đúng là một cái nhân duyên thì bạn chị giới thiệu thì chị mới đến casting thử thì anh gọi là bén duyên từ đó với nghề MC. Còn trước đó thì chị không hề có khái niệm làm MC. cái đó là chị làm phóng viên. Lúc mà phát hiện ra cái chất
0: giọng này thì chị có nghĩ là mình, sau này mình cũng sẽ làm MC hay là làm cái công việc gì đấy
1: mà sử dụng và phát huy được cái chất giọng rất là đặc biệt này của mình không? Không. À, trước đây không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm MC, chị chỉ nhận ra là giọng chị có một chút gì đấy đặc biệt khi mà lúc mà năm học cấp 3 chị thấy là nó có một cái uh, hiện tượng nó là vỡ giọng. Thì chị nghe là nó cũng khác khác Nó ôm ôm hơn giọng của các bạn nữ khác Trong khi các bạn nữ khác nghe giọng rất là thánh thoát Rất là kiểu nó nhẹ nhàng Và có thể là nó hơi cao là Người ta nói là giọng tép Nữ thì đường là giọng tép nhiều Còn nam thì mới là giọng bass, giọng trầm Thì chị là một là trong những cái số nữ Mà có một cái giọng trầm Thế là chị cũng thấy là nó hơi khác với các bạn nữ khác một chút thôi Chứ chị không bao giờ chị nghĩ là chị sẽ làm những cái công việc gì Liên quan đến nghề nói hay là diễn giải nhiều như thế Thì trong cái quá trình mà chị học thì cô giáo có cho làm rất là nhiều những bài tập như là truyền hình hay là phát thanh báo báo chí truyền hình báo chí phát thanh thì những cái chương trình đấy đều cần phải thu âm những cái uh, báo rồi tin rồi phóng sự để làm ra những cái phóng sự của chương trình truyền hình để làm bài dự thi với lại làm bài tập thì thường là trong những cái nhóm mà làm bài tập đấy thì chị với một nhóm bạn nữa cùng làm nhóm bài tập với nhau thì chị hay có hay thu âm những cái bài phóng sự hay bài tin truyền hình đấy và khi mà trình lên trên các thầy cô giáo chấm điểm thì thường là ví dụ là mà cái phóng sự đấy có chưa được xuất sắc như của những cái nhóm làm bài tập khác Nhưng vì có cái giọng chị cho nên là thầy cô giáo đánh giá rất là cao Đánh giá rất là cao và thường là điểm của tim rất là cao Và à, từ đấy là những cái chương trình hay là dẫn chương trình của trường chị rất là hay đảm nhiệm à, Từ hồi đi học là chị đã kiểu gánh tim rồi đấy Gánh tim, Mà chung cũng quan trọng phết em ạ <cười>
0: Quay về với chủ đề chính làm mạng xã hội thì không biết là chị Kem đã bắt đầu tham gia vào môi trường TikTok từ
1: khi nào vậy ạ à chị? Chị bắt đầu thực hiện sản xuất những cái clip đấy là từ khoảng tầm mùa thu của năm 2020 chắc khoảng tháng 7 tháng 8 gì đấy. Chị nhớ là tầm đấy. Khoảng tầm tháng 7 tháng 8 năm 2020 cho so đến bây giờ. Theo
0: em được biết thì cái công việc làm truyền hình của chị cũng đã khá là bận rộn rồi. Vậy thì không biết là chị dành cái thời gian nào trong ngày để mà mình vừa lướt tiktok và mình và thậm chí là mình sản xuất ra rất là nhiều những cái clip hay như thế cho tiktok nữa
1: rất là hay câu hỏi rất là tuyệt vời bởi vì chị là một cái người không hẳn là chỉ làm mỗi công việc đó là sáng tạo nội dung ở trên nền tảng mạng xã hội mà công việc chính của chị lại là là công việc khác mà em vừa nhắc bên trên cho nên là những cái clip mà chị sản xuất mà chị đăng lên trên kênh tiktok cá nhân của chị đó là chị tranh thủ đó lúc nào thì chị quay lúc đấy. Và thường là chị sẽ quay những cái gì mà nó rất là hay bắt được vào cái trend hoặc là bắt được vào cái luồng tin tức vào cái thời điểm đấy giờ. Nó cũng một chút là kiểu bệnh nghề nghiệp. Ví dụ có cái tin gì nóng mà chị sẽ hay quay về những cái đấy. Và theo cái lối nói của chị, theo cái, cái phong cách riêng của chị, theo cái cách nhìn nhận riêng của chị về vấn đề này.
0: Được biết khách mời ngày hôm nay của Postcardination là chị Su Kem đây. Thì bọn em, ban đầu bọn em nói đùa với nhau rồi thôi là Đúng là người trong nghề rồi. Thì không biết cái công việc làm truyền hình với cái việc quay những cái clip cho TikTok thì chị thấy nó nó giống nhau và khác nhau ở cái điểm nào? Có cái điều gì nó thú vị không ạ chị?
1: Nó có điểm giống. Đó là nó đều phải lên kịch bản, nó đều phải quay, đều phải chỉnh sửa, cắt dựng. Đó là cái giống cơ bản của nhau. Nhưng mà cái khác đó là cái bên truyền hình thì thường là mình sẽ đưa tin tức là chủ yếu với lại là mình sẽ đưa những cái nội dung nó rất là có một cái sự giới hạn và nó phải có trường mực và nghiêm túc còn cái TikTok thì mình có thể thể hiện cái tính cách cá nhân, quan điểm cá nhân của mình về một vấn đề nhưng vẫn ở trong một mức độ trường mực mà không bị quá lố, không bị quá phản cảm hay là không bị quá là thô thiển nhưng mà mình vẫn đưa được những cái riêng của mình lên trên cái trang cá nhân đấy. Đến bây giờ thì kênh TikTok Su Kem đây đã được gần 500.000 lượt theo dõi.
0: Đến bây giờ thì chị có nghĩ là khi mà mình đã thu hút được một lượng khán giả nhất định chú ý đến cái kênh của mình Thì việc mình sản xuất những cái nội dung ở trên TikTok đấy nó vẫn đơn giản sẽ chỉ là một niềm vui của chị thôi Kiểu để mình xả stress sau một ngày đi làm hay là để mình đưa cái ý kiến của mình về những cái chủ đề mà mình quan tâm Hay là chị nghĩ là mình sẽ có những cái mục tiêu lớn hơn và xa hơn với cái kênh TikTok
1: này Đầu tiên chị không nghĩ là có nhiều người theo dõi chị đến mức độ như thế Chị chỉ ra clip và đón nhận được rất là nhiều cái sự hỏi Rồi là bình luận cả trái chiều, cả xuôi chiều các bạn rất là nhiều Và chị chưa bao giờ chị uh, nói là chị làm nghề gì hay là như thế nào Ở trên TikTok chưa bao giờ chị đưa quá nhiều những thông tin cá nhân lên trên đấy Nhưng mà đều là do các bạn tự tìm thấy Và các bạn kiểu, các bạn ấy nhìn thấy mình ở trên uh, những cái bản tin hay cái gì đấy là các bạn ấy bị ngỡ ngàng thì các bạn mới quay sang các bạn đoạn là Sao ở đây chị không nghiêm túc như trên đấy Em bị sốc thì chị thấy là nó không hẳn là một cái giải trí Mà thường là chị cũng hay đưa thông tin lên cho các bạn Nhưng mà theo cái quan điểm cá nhân và nó theo một cái hướng nó tích cực nhất Và trên đấy nó cũng có rất là nhiều những cái kênh bổ ích, kênh hay Và có nhiều cái mà ngoài chị không biết Nhưng mà khi mà chị lên TikTok thì chị lại biết Nhưng mà đồng hành với nó thì cũng có rất là nhiều cái to xích Như là em theo dõi trong thời gian vừa qua Thì cái mạng xã hội nó như một con dao hai lưỡi nó có mang lại cho mình rất là nhiều thứ nhưng mà nó nếu mà mình phạm phải một cái lỗi gì hay là thông tin của mình nó nó bị lệch lạc thì mình cũng bị nhận những cái chỉ trích hay là những hay là các bạn ấy nói đó là ném đá ném gạch rất là nhiều và nhiều người mà cái quan điểm mà không rõ ràng tâm không vững thì thường là hay đọc những cái bình luận tiêu cực đấy và bị tiêu cực chính cái bản thân của mình và nó có thể nhiều cái nó sẽ dẫn đến những cái sự việc nó không hay thì chính bản thân chị thì chị thấy mình
0: mình đã đủ vững tâm ở trong cái môi trường TikTok này chưa? Chị có thường hay đọc những cái comment những cái phản
1: hồi của mọi người dưới mỗi sản phẩm mà mình đưa ra không ạ? Chị có đọc chứ. Thời gian đầu có thể là mình mới tiếp xúc với cái nền tảng mạng xã hội này, mình tiếp xúc với những lời chê thì mình cũng cảm thấy là hơi bị tức một chút và nhưng mà mình đọc nhiều thì mình cũng thấy có cả những điều tích cực nữa. Nhưng mà chị cũng vẫn nói với các bạn rất là nhiều ở trên cái kênh của chị đó là ví dụ như có 10 người mà đến 8 người thích mình mà chỉ có hai người ghét mình nó cũng là một cái điều rất là bình thường mình cũng phải cảm thấy hạnh phúc về cái điều đấy bởi vì mình không thể nào mà mình bắt 10 người đều thích mình được cả Còn nếu mà các bạn ấy comment tiêu cực Nếu mà nó không đúng về mình thì mình có thể xóa Mình không cần đọc nữa Hoặc nếu mà các bạn comment đúng thì mình cũng Nên tiếp thu để mình gọi là hoàn thiện Cái bản thân của mình không
0: Thì em cũng thấy chị vừa có nhắc đến Việc làm mạng xã hội thì nó như một cái con dao Hai lưỡi Mình tiếp cận được với rất là nhiều những cái thông tin hay Những cái thông tin mà có khi ở trường lớp Hay là ở cái công việc chuyên ngành của mình Mình không bao giờ mình biết đến được Nhưng mà bên cạnh đấy thì mình cũng gặp nhiều những cái thông tin tiêu cực nó rất là toxic hoặc là thậm chí là nó sai về cái thông tin thực tế. Thế thì với tư cách là một influencer, bây giờ với một kênh TikTok mà được khá là nhiều người theo dõi thì bản thân chị có bao giờ chị nghĩ là chị sẽ phải kiểm
1: duyệt những cái nội dung, những cái thông tin mà chị sẽ đưa lên đấy không? Chắc chắn là có. Chứ không thể nào là không được Bởi vì nó cũng một phần là cái nghề nghiệp của chị Cho nên là đều những cái mà chị đưa lên Nó đều phải là không ảnh hưởng gì Hay không tấn công vào một tổ chức hay cá nhân nào quá Mà nó sẽ là những cái vấn đề Mà nóng trong xã hội Mà nhiều người lên án Thì mình sẽ lên tiếng nói Hoặc là những cái thông tin đã quá rõ ràng Thì mình sẽ truyền tải Còn những thông tin nào còn mập mờ Hay còn đang gây nhiều tranh cãi Cả hai bên chưa có cái gì rõ ràng Thì mình cũng không nên đưa lên cái quan điểm cá nhân của mình để tránh nhằm định hướng lệch lạc sai cái suy nghĩ vào dư luận. Bởi vì là khi mà mình đã có được cái sự quan tâm yêu mến hay là các bạn tin tưởng và các bạn cảm thấy mình uy tín như các bạn nói bây giờ là trong uy tín thì uh, khi mà mình đưa những cái mà phát ngôn của mình lên trên mạng xã hội ấy, thì các bạn đều auto tu cho đấy là đúng rồi chị nói như thế là đúng mà có thể là cái quan điểm đấy của mình nó sai thì sao thì các bạn sẽ nghe đấy hết và nó cũng là một cái không không đủ đáng lặng.
0: Thế chị có bao giờ ngại thể hiện cái quan điểm của mình về một vấn đề gì đấy không? Và chị có sợ là khi mà mình thể hiện cái quan điểm đấy thì có thể có người sẽ đồng tình với mình nhưng mà cũng có người không đồng
1: tình với mình? Cái này thì nó cũng 50-50 nhưng mà chị cũng không ngại để đưa ra cái quan điểm cá nhân bởi vì là đa số những cái mà chị đưa ra quan điểm cá nhân thì chị cũng là một cái người có kinh nghiệm có sự trải nghiệm rồi thì chị mới đưa ra cái quan điểm cá nhân của mình thì đa số là các bạn đều đồng tình chị đọc có đọc comment của các bạn thì các bạn đa số khoảng chín mươi chín phần trăm các bạn đều đồng tình với những quan điểm chị đưa ra cá
0: nhân em thì rất là thích cái kênh tiktok của chị tại vì nó có những cái chủ đề rất là hay ví dụ như là kiểu xem misoa này xem thú cưng này hay là có những cái clip nó đơn giản là những cái vấn đề nó rất là hài hước thôi tự nhiên kiểu xem xong một ngày bao nhiêu là những cái mệt mỏi buồn phiền của mình là nó bay hết ý. và chị cũng không có giới hạn cái kênh của mình trong một cái chủ đề nhất định nào cả thế chị có bao giờ chị nghĩ là cái việc chọn chủ đề này nó cũng là một cái định hướng cho kênh của mình không hay đơn giản là mình thích làm cái gì thì mình sẽ làm cái đấy thôi?
1: Nó cũng uh, theo cái cảm xúc của mình. Mình cảm thấy rất là hứng thú với cái chủ đề đấy mà mình cảm thấy mình nói được và mình nói là sẽ chắc chắn những phần đúng thì mình sẽ nói. Còn nhiều nhiều cái mà chị lướt mà chị thấy rất là bức xúc cũng định lên tiếng nhưng mà chị nghĩ là nếu mà mình có lên tiếng thì mình cũng gây ảnh hưởng một phần nào đấy đến cái cá nhân của con người đấy. Cho nên chắc chắn là mình sẽ dừng lại mình sẽ không đưa những cái thông tin mà nó gọi là khiến cho cộng đồng mạng Công kích cái bạn đấy quá nhiều nên là mình sẽ không nên đưa
0: ừ, Thế chị có bao giờ ừ. Chị nghĩ là cái kênh tiktok của mình Mình sẽ làm những chủ đề mà mọi người muốn xem không Hay chị sẽ ưu tiên hơn cho cái việc là Cái chủ đề mình làm Nó phải phục vụ cái sở thích của mình đã
1: Chị ưu tiên hơn là Sẽ làm về cái sở thích của chị Nó sở thích của chị Là thế mạnh của chị Và cũng là cái mà khiến cho mọi người Ấn tượng và thích chị thì chị vẫn phải giữ nguyên chị là full Và chị vẫn phải giữ nguyên cái phong cách riêng của mình Chứ mọi người thích xem thì mọi người thích nhiều lắm Nhưng mà mình không thích thì mình cũng không thể nào Mình đã tâm huyết rồi mình làm cái clip được Mình phải thích, mình phải am hiểu Cũng như rất là nhiều người kể chuyện Rất là nhiều người thích nói về lịch sử Nhưng mà chị cũng là một cái người rất là thích lịch sử Mặc dù ngày xưa đi học, hồi ngày xưa đi học cấp 2, cấp 3 Không phải là người học giỏi sử Bởi vì các cô giáo dạy cơ bản là không được hay lắm Cho nên là không vào đầu Nhưng sau này khi mình lớn rồi mình có nhận thức rồi Thì mình quay lại mình tìm hiểu Về cái lịch sử của mình Hoặc là lịch sử thế giới hay là những cái bí ẩn Thì mình thấy là nó rất là hay Và có rất là nhiều những cái huyền bí Và chị rất là hay chia sẻ cho mọi người Bằng cái cách hiểu của chị Hay là bằng cái lối suy nghĩ của chị Logic lại cái vấn đề sắp xếp lại Và kể lại cho mọi người nghe theo cái phong cách riêng của chị Chính vì thế cho nên mọi người bảo là Nghe của chị lướt của chị 5 phút bằng Em học lịch sử mấy năm <cười> thì chị rất là vui Khi mà chị chia sẻ những cái mà chị thích Thì mọi người cũng đều thích Thì thường là chị sẽ ưu tiên cho cái sở thích của mình trước đã rồi mới hướng đến cái Sở thích của mọi người sau Chị có bao giờ chị để ý là cái
0: Tệp khán giả của chị Phần
1: lớn là ai không? Ở trong cái độ tuổi nào không ạ? Phần lớn cái tệp khán giả Theo dõi chị sẽ rơi vào quãng từ 20 cho đến 40, 45 tuổi được vậy, tầm đấy. Chị có theo dõi, chị có đọc bình luận và chị có thấy là cũng có khá là nhiều những người chung trung tuổi xem chị. Hoặc là có thể người ta đã nhìn thấy chị ở trên cái nền tảng tin tức khác và xã hội khác thì người ta mới nhìn thấy mình và người ta mới follow và người ta theo dõi mình ở đây. Khi mà xuất hiện ở trên mạng xã hội thì chị có nghĩ rằng cái việc
0: là mình sẽ phải xây dựng một cái hình ảnh nào đấy cho bản thân mình hay là cho cái kênh Tiktok của mình không? Chị có nghĩ cái việc này nó quan trọng không? Khi mà mình định hướng rõ ràng được là cái hình ảnh của mình nó sẽ như thế nào đấy? Tiêu chí ở trên mạng
1: xã hội với lại con người ở ngoài đời của chị không có gì khác nhau mấy. Bởi vì ngoài đời chị cũng là một người cực kỳ hài hước, rất là hài và rất là vui tính, dễ tính. Nhưng mà sen lẫn ở trong đấy thì cái những cái mà chị biết thì nó cũng khá là nhiều. Cho nên là chị rất là hay truyền tải thông tin bằng cái nguồn hiểu biết của mình cả tìm hiểu nữa và nói theo cái cách rất là hài hước theo cái tính cách của chị. Cho nên là cái định hướng hình ảnh chị vẫn là một cái người vừa có lúc thì nghiêm túc nhưng mà vẫn xen lẫn ở trong đấy sự hài hước vui vẻ không thể thay đổi được. Vẫn là kem Trên mạng thì mọi
0: người biết đến chị kem đây là chủ sở hữu của một kênh TikTok mà bây giờ đã được uh, gần 500.000 người theo dõi rồi và cái công việc Chính của chị Thì cũng được rất là nhiều người biết đến Vì là khi mà chị chị xuất hiện ở Trên truyền hình đúng không Thì là rất là nhiều bạn Như chị nói là đã nhận ra mình Thì có một cái kỷ niệm nó vui vui Khi mà chị đi ra ngoài đường Mà mọi người nhận ra chị Mọi người kiểu Ôi chị su kem kìa Có không ạ chị?
1: Có <cười> là do cái giọng nói của chị Nó không giống người khác Nó cũng hơi khác người khác một chút Với lại là cái... Um... Mái tóc hay là nhìn cái hình dáng Nó cũng nói chung là nhìn nó cũng Nó cũng khác biệt một chút cho nên là Các bạn ấy nhìn một cái là các bạn nhận ra ngay Điển hình như là khi mà ví dụ chị hay bay đi công tác Bay đi bay về mà chị có sân bay Là các bạn nhận ra rất là nhiều Về các bạn đều nhắn tin với bình luận Lên trên video của chị Mặc dù là chị có bịt khẩu trang chị có che mặt Nhưng mà các bạn ấy vẫn nhận ra thì chả hiểu được gì Nhưng mà nói một cái là các bạn nhận ra ngay Hoặc điển hình nó, nó rất là hài hước nha Có nhiều bạn chưa nhận ra chị Nhưng mà thấy chị có bưng người con mi đi cùng nó bạn <cười> nhìn con chó chị các bạn nhận đấy có rất là nhiều người nhận ra rất là vui bởi vì là trong rất là nhiều tiktoker cơ mà các bạn hàng ngày các bạn ấy lướt ở trên điện thoại như thế mà à, mình có một cái ấn tượng hay một cái đặc điểm riêng gì đấy mà các bạn nhỉ? vẫn nhớ mình thì mình cảm thấy rất là vui nhưng mà chắc chắn là nó cũng nó cũng mang lại cho mình một chút phiền phức đúng không ạ chính xác nó có phiền phức ví dụ như là ví dụ như là mình có đi ăn hay đi uống thì lấy chỗ đông người thì mình cảm thấy hơi ngại khi mà người ta nhìn thấy có nhiều người người ta có thể là người ta ra chào mình ra bắt tay hay người ta ra làm quen à, nhưng mà cũng có nhiều người cũng hơi mất lịch sự một chút nữa là người ta cầm điện thoại để người ta quay trộm <cười> nhưng mà mình cũng không thích lắm cũng vừa vui mà cũng vừa buồn nè
0: ừ, thế trong suốt cái khoảng thời gian mà chị làm tiktok vừa rồi thì có cái kỷ niệm nào mà chị
1: thấy đáng nhớ lắm không Chị kể cho bọn em đi đáng nhớ đấy là khi mà chị chơi tiktok ấy kết nối được cho chị rất là nhiều những người bạn mà đều là những người khá là giỏi và chị rất là ấn tượng nếu mà em có theo dõi kênh của anh travis anh travis mà hay đi máy bay ấy, hoặc là kênh của nam cơ phó thì anh travis cũng là một người rất là giỏi anh ấy là uh, bây giờ thì anh không làm báo nữa nhưng mà trước đây anh là một nhà báo quốc tế thì cũng là một cùng ngành cùng nghề với chị sukem thì khi mà anh ấy có đi ra đà nẵng này chơi và công tác thì có cả nam cơ vó là um, cơ vó của hãng vietjet thì hai anh em có đi ra đi chơi thì cũng đều gặp và chị cũng kết nối được rất là nhiều những người bạn ở trên tiktok nữa mở rộng rất nhiều mối quan hệ tốt đấy là một cái mà tiktok nó mang lại cho mình mà có thể là ngoài đời mà mình có không bao giờ có một cái cơ hội để mà tiếp xúc với người ta chị nghĩ thế
0: mà chỉ có mạng xã
1: hội nó mới mang lại thôi. Thế còn có cái kỷ niệm nào mà nó khiến cho chị không được vui không? À, cũng có một kỷ niệm khiến cho chị rất là bực dọc, rất là chán đó là khi mà các bạn cũng biết là khi mà mình đã là một KOL hay là mình là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội influencer thì cái những cái thương hiệu từ nhỏ cho đến lớn rất là nhiều người người ta Để ý đến mình Và người ta rất là muốn Mang cái sản phẩm của người ta Đến với người tiêu dùng Qua cái cách PR Cái cách quảng cáo của mình Đấy là một cái điều Chắc chắn sẽ có Khi mà các bạn là một người Có nhiều lượt Theo dõi trên mạng xã hội Thì cũng trong một cái lần đấy Thì có một cái Thì là một cái bên này Thì họ có kinh doanh về cái sản phẩm thực phẩm chức năng Nó là thuốc giảm cân Thì khi mà họ có liên hệ với chị Thì cũng do mình là một cái người mà mình rất là trong chốt trong cái cách ăn nói hay là giao tiếp với người khác thì mình rất là lịch sự. Nhưng mà cái bên đối tác đấy thì uh, họ ăn nói nó rất là không vào tai cho nên là chị không đồng ý. Chị không đồng ý cái quảng cáo đó và sau đó thì uh, đôi bên có xảy ra tranh cãi và cái câu chuyện này nó cũng bị lên trên mạng mấy mất mấy ngày và cảm thấy rất là bực dọc và mình cũng cảm thấy là tại sao mình phải đi Tham gia vào cái mạng xã hội xong là mang lại cho mình nhiều cái điều cái điều tiêu cực như thế làm thế mình bị bực dọc mất phải đến gần một tuần vì cái vấn đề đấy, bởi vì chị cũng là cái người rất là hay suy nghĩ khi mà mình làm không đúng một cái việc gì đấy hay là khi mà có những cái tiêu cực nó hướng vào mình thì chị cũng là cái người rất là bị hay giàn vặt và suy nghĩ không mau quên được như người khác Đấy là một trong những cái kỷ niệm nó không tốt về cái TikTok còn lại là đa số chị thấy rất là vui và mang lại cho mình rất là nhiều cơ hội mới
0: Một cái cụm từ mà nó rất là hay gắn liền Với các bạn influencer hay là các bạn KOL Đấy là cái việc nhận quảng cáo Thứ nhất thì nó cũng mang lại cho mình Cái nguồn thu nhập khá là ổn định Nếu như mà mình có Xây dựng được một cái Em gọi đi nó là một cái kiểu thương hiệu nhất định ý. Chẳng hạn như trong trường hợp của chị Là đến 500, gần 500.000 người rồi Thì các nhãn hàng họ cũng muốn Tiếp cận với mình Và mình thì cũng nhận cái việc quảng cáo đấy Thứ nhất nó vừa là một cái nguồn thu nhập cho mình và thứ hai là mình cũng mang được cái hình ảnh của mình đến gần hơn với lại những người yêu quý và ủng hộ mình ở trên mạng xã hội. Thì khi mà tham gia vào cộng đồng TikTok thì chị có nghĩ là cái việc quảng cáo cũng là một trong những
1: cái định hướng của kênh của mình không? Lúc đầu tham gia thì chị, lúc đầu chơi TikTok thì chị không bao giờ chị nghĩ là sẽ hợp tác với các nhãn hàng bởi vì mình đâu có biết là mình được nhiều người chú ý đến như thế. À, mình chỉ chơi một cái cách rất là vô tư, rất là vui vẻ với mọi người thôi Và sau này thì các nhãn hàng rất là hay để ý đến mình Bởi vì là cái đối tượng khán giả xem mình cũng là cái đối tượng khách hàng mà người ta hướng đến Cho nên là cũng nhận được rất là nhiều những cái lời mời hay là booking Nhưng mà cái điều chị hướng đến vẫn không phải là quảng cáo Bởi vì ít nhiều chị cũng có công việc kinh doanh riêng Và chị cũng có công việc đó là làm MC và biên tập viên và nó cũng là hai cái khoản thu nhập rất là tốt cho chị. Còn cái TikTok thì nó cũng một cái phần nào đấy làm cho cái hình ảnh của mình nó được nhân rộng lên, được nhiều người biết đến mình và cũng có nhiều cơ hội đến với mình hơn. Nhưng mà chị cũng là một người khá là khó tính. Khi mà các nhãn hàng có bút quảng cáo hay là có để ý đến thì chị cũng rất là kén chọn những cái nhãn hàng và thường là những là những cái mà rất là tốt hoặc là nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng và chị cũng phải là cái người trải nghiệm qua ở đấy rồi thì chị mới pia và chị mới đưa đến cho người xem.
0: thì theo sở thích cá nhân của chị nhá thì cái sản phẩm nào chị sẽ sẵn sàng là
1: chị nhận quảng cáo. à ví dụ như những cái mà các bạn đã xem rất là nhiều rồi đó là một cái ứng dụng rất là lớn trên điện thoại của chúng ta đó là shopee hay là grab thì chị cũng đã có kết hợp với người ta khá là nhiều lần rồi và ở uh, một nhãn nữa về giáo dục đó là đó là in bricking, Hãng nào 1500 thì chị cũng đã kết hợp với năm 1550 khoảng vài lần rồi. Và cái bên đó lúc là một bên thương hiệu về giáo dục rất là uy tín. Đấy thì thường là chị sẽ chọn những cái nhãn mà rất là uy tín. Có thể là không lớn lắm nhưng mà phải là uy tín. So với phần lớn các bạn
0: influencer, TikToker hay là KOL ở cái thời điểm hiện tại thì chị Sukem là cũng không còn thuộc thế hệ Gen Z nữa rồi. Trong một vài năm gần đây thì cái cụm từ Gen Z nó rất là phổ biến, đấy là các bạn mà sinh năm 2000 đủ lại các bạn trẻ, nói thì thôi nhưng mà cũng không còn trẻ nữa đâu, bạn nào mà sinh năm 2000 là bây giờ cũng đã ngoài 20 tuổi rồi đấy, chị thấy chị khác gì so với các bạn trẻ ở cái thời điểm hiện
1: tại bây giờ? Uh, thường các bạn Gen Z, các bạn Gen Z đấy Thì đầu tiên chị cũng không biết Gen Z là cái gì Thì chị mới lên chị hỏi thì các bạn mới nói là Những cái bạn mà sinh năm 2K đổ về thì gọi là Gen Z À thì ra là gì? Thì thường là các bạn hay làm những cái chen mà kiểu uh, Nghe nhạc mà bị đứt hay là <cười> nhảy <cười> Không nghe gió từ hay là uh, Nói chung là nhảy theo chen rồi múa quạt rồi Rồi làm những cái ví dụ như là POV mà đến bây giờ Chị cũng chưa hiểu rõ lắm. Nó là các bạn ấy làm cái kiểu mà quay gần gần xong là uh, ghi cái cáp mà trên cái màn hình đấy để thế thì thường là các bạn sẽ làm theo trend với lại là các bạn sẽ rất hay làm cái kiểu mà uh, gây nhiều cái tranh cãi hoặc là một cái toxic hơn nữa đó là các bạn ấy đưa những cái chuyện người lớn những cái chuyện người lớn mà các bạn ấy rất là trẻ tuổi chỉ có mười mấy tuổi thôi mà các bạn ấy nói cái chuyện người lớn này là sửa daddy đi baby rất là thần thụng mà các bạn đưa lên mạng chị cảm thấy là hơi sốc nhẹ một chút Khi mà các bạn, bây giờ các bạn trưởng thành sớm quá Và cái mạng xã hội TikTok là một cái mạng xã hội rất là lớn Như em theo dõi thì người ta còn trao cả những cái giải TikTok Award ấy, Cực kỳ lớn luôn Mà những người nổi tiếng, là hai người ta gọi là celeb Ca sĩ, diễn viên có những kênh TikTok rất là nhiều Thì chứng tỏ là người ta cũng thu về được rất là nhiều những cái lợi nhuận hay những cái mà nó tốt cho người ta thì người ta mới tham gia vào cái nền tảng mạng xã hội mới này. Và cũng rất là nhiều những cái bài nhạc mới mà có thể là đăng tải trên cái nền tảng xã hội khác, nghe nhạc khác như là YouTube hay là nhạc của tôi hay là những cái nền tảng mạng xã hội nghe nhạc khác mà chúng ta không biết. Nhưng mà khi đưa lên phí trong một cái là cái nhạc đó bắt đầu là bị là hot luôn, là nhiều người biết đến luôn. Chính vì thế cho nên là Tôi chắc là mang lại cho tất cả mọi người rất là nhiều những cái lợi ích khác nhau Nhưng mà ngược lại, nếu mà các bạn sử dụng không đúng mục đích Các bạn sử dụng sai hay các bạn đưa quan điểm cá nhân Nó sai, nó lệch lạc đi Thì các bạn cũng là cái người hứng chịu những cái mũi nhọn của dư luận hướng vào mình Mà nếu mà các bạn còn quá trẻ, các bạn không vượt qua được Thì các bạn rất là dễ dẫn đến những cái trường hợp không may Mà chị đã nêu ở bên trên rồi
0: Đúng là bây giờ có những cái trend mà các bạn Làm ở trên TikTok hay là trên những cái nền tảng xã hội Mà bản thân em giờ em nhìn em cũng Không thể hiểu được hoặc là cũng phải mất một lúc Não mình nó mới nhảy số là ừ. Tại sao người ta làm cái này về vấn, vấn đề gì Cũng có một cái là các bạn được sinh ra Trong cái thời đại mà công nghệ rất là phát triển Nên là bây ừ. giờ các bạn ở cái tầm lứa tuổi Khá là nhỏ học cấp 2 Khoảng từ 10 đến 15 tuổi đấy Là các bạn cũng đã được tiếp xúc được Gia đình trang bị cho những cái thiết bị công nghệ cao, smartphone Thế nên là các bạn cũng có một cái thuận lợi là các bạn được tiếp xúc với công nghệ khá là sớm Và cũng học hỏi được rất là nhiều Thế nhưng mà cái mặt còn lại, cái mặt trái của nó thì là các bạn tiếp xúc Nhưng mà các bạn không có cái sự định hướng rõ ràng là cái gì nó tốt Cái gì mình nên tiếp nhận vào người và cái gì mình
1: không nên Đúng rồi, đúng là thường là các bạn trẻ bây giờ các bạn tham gia bằng xã hội sớm Và các bạn hay có xu hướng sống rất là thích kiểu uh, sống ảo nhưng chúng ta nói đúng cái nghĩa đó là sống ảo Các bạn ấy rất là hay xem những cái video mà khoe người yêu hay là khoe nhà, khoe xe, khoe đồ hiệu. Chính vì thế cho nên là các bạn ấy cảm thấy là mình cũng phải có những cái thứ đấy để đăng lên trên mạng thì mình mới bằng người ta được chính vì thế cho nên là nó dẫn đến rất là nhiều những cái trường hợp mà uh, không làm mà đòi có ăn khi như mà em đã biết rồi không làm đòi có ăn cho nên là rồi baby rồi người daddy nó mới sinh ra là vì thế mà trên nó không những ở trên nền tảng tiktok mà nó còn có ở trên cả facebook nó có những cái hội nhóm rất là độc hại như thế tìm người bao nuôi cho các thứ chính vì các bạn ấy rất là thích sống ảo các bạn ấy thích được có những cái món đồ hiệu hay là có những đồ đạc xịn sò mà không cần phải làm lụng vất vả để có được mà được người khác mang đến, người được người khác cho và thích sống ảo cho nên là đăng lên trên mạng để khoe. Chính vì thế, rất là nhiều những người nổi tiếng mà em đã biết rồi hay rất hay khoe của chính như thế làm cho những cái bạn trẻ các bạn ấy có một cái suy nghĩ rất là lệch lạc về vấn đề này. Và các bạn ấy rất là muốn được sống một cái cuộc sống như thế. Cũng có rất là nhiều bạn nữa là xây dựng cho mình một cái hình ảnh nó rất là
0: lung linh không chỉ em thấy là không chỉ cái vẻ bề ngoài đâu. Mà thậm chí là cả những cái thông tin xung quanh mình Nó là thông tin về gia đình mình ấy, Hay là về cái của cái vật chất Mà cái thông tin này nó không hề chính xác Một chút nào cả à. Và nhiều khi là các bạn sống luôn ở trong Cái thế giới đấy không chỉ ở trên mạng nữa Mà mang nó ra cả ngoài đời nữa Đúng không Thường là những cái người
1: mà đã có tuổi tí thì thường là trên mạng người ta giấu thông tin rất là kỹ Rất là nhiều người trung tuổi dùng mạng xã hội nhưng mà mẹ chị chỉ có tải mỗi tiktok lên để xem con gái nó đăng cái gì lên để theo dõi Bởi vì chị không giống với mẹ chị, mẹ chị sống ở nhà còn chị thì sống ở Đà Nẵng Cho nên là chỉ có mỗi cái đấy để cho mẹ chị theo dõi xem là chị làm cái gì, đi đâu hay làm cái gì ra video gì thôi còn mẹ chỉ không có dùng Facebook bởi vì bà bảo là Đừng có đưa thông tin gì lên trên đấy, lộ thông tin của tao Những, đường này, những người có tuổi là người ta suy nghĩ rất chín chắn Hoặc là người ta có sử dụng mạng xã hội Nhưng người ta sẽ không public những thông tin cá nhân lên Nhưng mà các bạn trẻ đi đâu, ăn gì, từng phút một check in không thật phát nào đây là xu hướng của các bạn trẻ này như thế Với lại là chị không thích một cái là các bạn đi làm những cái video trên TikTok nó rất là toxic kỳ toxic luôn Chê bai vùng miền rồi làm về chủ đề người lớn Rất là thành đạo trong khi tuổi đời thì còn rất là trẻ mà nó có được nhiều người xem và nhiều lượt chia sẻ thì chắc chắn là những cái em nhỏ chỉ có 10 tuổi hay 12 tuổi các em mới lướt được các em đều xem và nó rất là tò mò về vấn đề này. Nó sẽ lên Google nó tìm hiểu rồi sẽ sinh ra rất là lắm chuyện. Mạng xã hội và đặc biệt là
0: Tiktok, cái nền tảng mà chị xuất hiện Nó đã quá phổ biến rồi Mình cũng phải công nhận rằng là Nó đã trở thành một cái phần Không thể thiếu trong cuộc sống của mình Bây giờ mà chẳng hạn một ngày mà lại không lướt Tiktok Xem là đang có cái trend gì Hay là mọi người đang nhảy theo cái bài gì Thì có khi ở nó lại hơi thiếu thiếu Thế bây giờ giả sử nhá, Mà ngày mai mạng xã hội biến mất Tiktok không còn nữa Thì chị nghĩ là trong cái khoảng thời gian mà bình thường Chị dành để
1: lướt mạng xã hội đấy Thì bây giờ chị sẽ làm gì nếu mà nó không có mạng xã hội nữa thì chị nghĩ là chị sẽ đi ngủ sớm hơn <cười> đấy là điều đầu tiên khi mà có nó thì ngày nào cũng lướt phải lướt một lúc mới chịu được khi nào mắt mỏi thì mới đi ngủ một ngày trung bình chắc khoảng uh, hai tiếng chị dành cho mạng xã hội bởi vì nó cũng là cái công việc của mình mình cũng phải lên thu thập thông tin rồi các thứ là mình cũng phải tìm ý tưởng để mình làm video mới cho các bạn xem thì chắc chắn là mình cũng sẽ phải lướt mạng xã hội một chút còn những trừ những hôm nào mà chị quá là bận về cái công việc đang làm Thì chị mới không lướt mạng xã hội thôi Cho còn một ngày thì khoảng 2 tiếng Bởi vì là lướt TikTok thì cảm thấy nó hay Vô cùng, nó rất là hay Bởi vì nó là những cái video ngắn mà Những cái kênh mà chất lượng Thì các bạn sản xuất những cái nội dung video rất là hay Rất là ý nghĩa Cho nên là mình xem thì mình cũng cảm thấy Mình học được rất là nhiều thứ Mình cũng học được cái cách làm video nào Cho nó thu hút người xem Hay là những cái nội dung như làm sao Thì người ta sẽ xem nhiều Đấy là một cái mà mình học được ở trên mạng Còn nếu mà không có nó Thì chắc chắn là chị sẽ bể tập trung vào công việc, phát triển công việc tốt hơn hoặc là đi ngủ sớm hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình, trồng cây, nuôi chó, vẽ vời, rồi là đi tập thể dục đấy. Nếu mà không có mạng xã hội nó quay trở lại như ngày xưa thì chắc chắn là chị sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.
0: Nhưng mà chắc Và là có, thể... có buồn một chút chưa ạ? Tại vì cũng mất đi một nơi để mình, mình được giải
1: trí. bởi vì là mình cũng đã uh, gắn bó với mạng xã hội rất là lâu rồi. Mình đã gắn bó với mạng xã hội rất là lâu rồi. Nếu mà bây giờ không có nó thì rất là buồn, nói chung là rất là buồn. Nhưng thế giới phẳng như thế này thì không có nền tảng này thì chắc chắn sẽ có nền tảng khác. Chỉ cần mình là một cái người mà một cái người có sức ảnh hưởng tốt ở trên mạng xã hội thì mình có xuất hiện ở trên nền tảng nào thì người ta cũng rất là đón nhận mình.
0: Dù là trong vai trò của một MC, biên tập viên truyền hình hay của một TikToker chị Su Kem vẫn luôn mang đến những thông tin bổ ích và thú vị cho tất cả mọi người Hài hước, dí dỏm nhưng cũng luôn vừa phải, chừng mực Chị Su Kem tạo được độ uy tín của riêng mình Xong vẫn luôn giữ đúng chất của chị Su Kem Chắc chắn rằng với những trải nghiệm và kiến thức của bản thân MC, biên tập viên Hồng Nhung hay còn được biết đến với cái tên là chị Su Kem đây Sẽ tiếp tục chiếm trọn tình cảm của mọi người Cũng như mang đến thật nhiều những nội dung hay trong thời gian sắp tới Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp
1: theo